0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herzschirm und Haltung haben. Ja, und diese Woche, es ist ein fangfrisches Interview, hatte ich das große Glück, mich mit Atze Schröder treffen zu dürfen. Ich bin selbst großer, großer Fan von beiden seiner Podcasts und ich finde, wir können viel von Atze mitnehmen. Zum einen sprechen wir über Wahrhaftigkeit, wir sprechen über das sich entscheiden und vor allem, wir können, wie ich finde, viel von ihm mitnehmen, was er erzählt, was ihn in den letzten Wochen so begeistert hat und ja, eine Menge, Menge Buchtipps warten auch. So, in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören und bevor es losgeht, die gewohnte Werbeschleife in eigener Sache, schaut gerne mal auf meine Seite und zwar in die öffentlichen Events, denn dankenswerterweise geht es ja so ganz allmählich nicht nur in Firmen, sondern eben auch auf öffentlichen Bühnen wieder los. Am 1. September mache ich hier in Hamburg nochmal zum wiederholten Male Sicher, gelassen, authentisch sichtbar werden, mein Workshop in Sachen Personal Branding. Es gibt noch ein paar wenige Plätze. Und am 8. September bin ich bei der Deep Dive Club Academy mit einem Tagesworkshop. Unter anderem zum Thema raus aus rostigen Routinen, neue Gewohnheiten etablieren. Die Deep Dive Academy hat aber auch noch ganz, ganz viele andere tolle Formate und Workshops. Schaut gerne mal rein, vielleicht ist was für euch dabei. So, genug der Worte, genug der Werbung. Jetzt ganz, ganz viel Spaß mit mit so, heute an einem fast schon arktischen Sommertag, die äh, zwei Hitzewochen sind ein bisschen zurückgegangen, habe ich das große Glück und die Freude, mich mit Atze Schröder treffen zu dürfen. Für mich persönlich fast so ein bisschen wie äh, Geburtstag und Weihnachten in einem. <lacht> und ähm, wer ihn nicht kennen sollte, was ich mir schwerlich vorstellen kann, werde ich euch in gewohnter Manier äh, vier Zeilen einmal vor- und ablesen. Es ist ein Name wie ein Donnerhall. King of Comedy, lebende Legende und außerdem zweifacher Podcaster als zärtliche Cousine mit Till Hoheneder und Dr. Leon Windscheid im Podcast Betreutes Fühlen. Moin Atze.
1: Ja, hallo Lena. Ja, äh, Schön, hier mal etwas kühler wieder zu sitzen. Arktisch, äh, Temperaturen heißt 25 Grad. Absolut. <lacht> ja, wir atmen mal richtig durch. Ähm, ja, die Ankündigung war so ein bisschen reißerisch, fand ich, aber äh, wer ist schon King of Comedy, ne? <lacht>
0: Das steht auf deiner Webseite. Okay,
1: da hat also du die, die Agentur hingeschrieben. Gut. Die,
0: den King of Comedy und die lebende Legende habe ich ohne Flags ganz voll von deiner Webseite abgeschrieben.
1: Ich glaube, das sollte äh, <lacht> lebende Legende, sollte, glaube ich, Legehenne heißen.
0: Vielleicht auch das. Aber ja. hier hast du auf jeden Fall äh, ein bisschen mehr Freilauf.
1: <lacht> das ist ja Gut gekonnt. Äh, du sehr hast
0: gut. ja auch mir schon verraten, dass du heute äh, mit dem Ratti hergekommen bist. Ja. Und damit du dich aber auch... Ähm, ja, vielleicht noch wohler hier fühlst, werde ich, um ein bisschen Vertrauen aufzubauen mit ja. einer Eröffnung starten, die ich mir von dir einfach abgeguckt habe, beziehungsweise von dir und Dr. Leon Winscheid, nämlich, Atze, wie fühlst du dich heute Morgen?
1: Auch sehr entspannt, habe jetzt äh, in den letzten 36 Stunden vier Podcasts gemacht, <lacht> weil Leon in, in Urlaub fährt. Okay. Okay. Ähm, und äh, bin froh, dass ich hier jetzt mal entspannt sitzen kann, ohne mich, weil mit Leon muss ich mich schon sehr vorbereiten, äh, weil er sich sehr, sehr, sehr vorbereitet äh, und ich nicht dastehen will wie der letzte Depp und dies ist jetzt eine schöne Plauderei für mich. Ja, sehr Eine schön. Entspannung.
0: Okay, cool. Ähm, Stichwort fühlen, gibt es für dich so eine, so eine Frequenz, wo du sagen würdest, das ist so ein Gefühl, auf dem ich permanent eigentlich sende, sowas wie, weiß ich nicht, Freude oder, oder Neugierde?
1: könnte ich beides mit unterschreiben und die beiden sind glaube ich auf der Basis der großen Zufriedenheit. Ich habe so eine das Talent zur Zufriedenheit. Ich, sage, ich vermute. Ach, entschuldigung, ich jetzt jetzt Ich vermeide bewusst das Wort Glück, weil Glück sind glaube ich Momente, die man ab und zu mal hat, so Impulse. Aber Zufriedenheit kann eine gute Basis sein. Ja.
0: Ich habe ja gerade schon gesagt, du bist hier heute als Neuhamburger mit ja, dem Rad hergekommen. Wir sitzen ja in der Hafen City. Ähm, bist du so jemand, der sagt, ach so, ich starte meinen Tag so als Morgenroutine gerne mal mit ein paar Metern an der Alster? Oder Dienstag so, so schön erstmal über den Isemarkt?
1: Äh, Isemarkt tatsächlich. Mhm. Äh, immer öfter, weil ich auch immer mehr koche. Ähm, ich versuche den Tag schon sehr entspannt zu beginnen. Und sei es, dass ich die. Maddie Morrison einschalte und morgens ein paar Yoga-Übungen wow. mache. Okay. Ich weiß, ich rede jetzt hier komplett gegen mein Image. Aber, <lacht> ähm, heute morgen hatte ich es ein bisschen eiliger, weil eben noch viel zu tun. Äh, da bin ich tatsächlich aus dem Bett rausgehüpft und los ging das Ganze. Aber da habe ich mir eben das Fahrrad geschnappt und bin dann früh genug losgefahren, dass ich mich jetzt nicht hetzen musste, sondern in aller Ruhe auch noch links und rechts schauen konnte.
0: Mhm. Schön. Das heißt, Morgenroutine kann bei dir dann schon mal so drei Sonnengröße sein?
1: Kann sein, ja. Kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Und wenn du nur zehn Minuten machst, du ja. beginnst den Tag ganz anders. Ja.
0: Absolut, ja. Von deinem persönlichen Morgen mal so an den Morgen deines Lebens gesprungen. Ich habe in einem anderen ja. Podcast-Format, ich glaube, das war mit ähm, Michael Trautmann schon gehört, du bist ja in einer... Sehr musikalischen Familie aufgewachsen. Das ist
1: richtig, das heißt, ja. Musisch insgesamt, ja. aber eben auch musikalisch. Ja.
0: Das heißt, gab es für dich denn als Kind dann auch irgendwie so alternative Berufswünsche, so wie, so wie auch ich würde ein lieber Feuerwehrmann werden, oder?
1: <lacht> Pastor wollte ich <lacht> werden, <lacht> ja. Ach, und zwar, wir wohnten äh, eigentlich direkt gegenüber der Kirche mhm. und direkt gegenüber dem Pfarrheim. Das heißt, der Pastor war tatsächlich auch Freund der Familie. Okay. Und man ging dahin, er kam rüber und äh, hat meine Oma in den Tod begleitet. Ähm, ich war selber dabei, als er dann äh, sehr spät in den Ruhestand ging. Und da fand ich immer, weil er so ein toller Kerl war, fand ich als Kind Pastor immer toll. Mhm. Und ich wollte von der Kanzel predigen und der Teil ist ja geblieben. Ich
0: wollte gerade sagen, ja. also so fern ist es ja nicht. Aber wenn wir bei dem musischen bleiben und eben auch bei ähm, ja, dein, deiner frühen Karriere schon als sehr sehr junger Schlagzeuger erinnerst du noch so deine, deine erste selbst gekaufte Platte?
1: Das war von T Rex äh, Jeepster. Okay. Und wir haben tatsächlich damals, aber da ich glaube ich zwölf oder dreizehn erste Party gemacht, die ersten Mädels eingeladen. Ich glaube wir waren vier Jungs und sechs Mädels. Mussten <lacht> äh, gar nicht so viel miteinander anzufangen. Aber die Stimmung war gut und es lief nur eine Single, nämlich Jeepster, weil das war die einzige Platte, die ich hatte.
0: Okay, <lacht> heavy rotation.
1: Girl, I'm just a Jeepster for your love. Das ist die einzige Zeile, die ich daraus noch kann.
0: Sehr schön. Hast du die Platte noch?
1: Nee, nee. Ich, hab tatsächlich, äh, ich hatte eine ganz anständige Sammlung, keine große, mhm. aber eine anständige Sammlung von Vinylplatten. Mhm. Äh, Made in Japan von Deep Purple mit Widmung von John Lord drauf. Ich habe mir noch nie ein Autogramm geholt. Äh, aber ich habe John Lord mal kennengelernt in späteren Jahren und er hat mir dann umgefragt, einfach die Nüge <lacht> gegeben, hat in Japan ist ein äh, Doppelalbum ja. und hat dann drauf geschrieben, äh, to my friend Atze. Ach cool. Äh, und das äh, stand alles im Elternhaus mhm. und als meine Mutter dann starb, nach drei Jahren äh, schwer, zum Teil schwerster Demenz, mhm. was in ihrem Fall gar nicht so traurig war, weil sie hat nicht gelitten, war gut drauf, äh, konnte sich natürlich an immer weniger erinnern. Ja. Er hatte mich dann irgendwann auch vergessen, aber das war eigentlich, äh, sie war so friedlich, sie wurde immer friedlicher und ist auch sehr friedlich eingeschlafen. Naja, auf jeden Fall, ich habe meine Eltern sehr gemocht und äh, dann hatte sie die letzten Jahre eben auch schon nicht mehr in dem Haus gewohnt, war im Heim, äh, weil es nicht mehr anders ging. Vorher hatte ich noch eine häusliche Pflege organisiert. Dann habe ich das Haus abreißen lassen, um was Neues zu bauen. Dann war ich nochmal in dem Haus, um so durch die Zimmer zu schauen, was möchte ich behalten von dem Stuff, der noch drin ist. Und mein altes Jugendzimmer war eigentlich noch genauso, oh, wie ich es verlassen hatte.
0: War schon museal. Halt. Äh,
1: ja. ja, ja, mit mit David Bowie an der Wand Geil. und äh, Motte Hoople. Ja. Aber auch mit einem Guru Marishima Yogi, der später in meinem Leben nochmal eine größere Rolle spielen sollte. Mhm. Und dann stand da meine Plattensammlung. Aber auch äh, Platten wie eben Pink Floyd. Dark Side of the Moon, alles Vinyl, wo jetzt alle sagen würden, oder die ersten Scheiben von Police, das musst du aufheben. Und ich hatte dann irgendwann so einen Stapel gemacht, oben im ersten Stock, und hatte die Dinge zusammengetragen, die ich behalten wollte. Meine alte Fischer-Technik <lacht> <lacht> und eben so eine kleine Statue. Und irgendwann habe ich gedacht, ach Quatsch, das Leben funktioniert nach vorne und nicht nach hinten. Äh, du lässt das jetzt einfach alles hier drin. Und dann äh, ja, kam irgendwann nochmal die Caritas, hat so die Klamotten rausgeräumt, die sie für ihre Kundschaft gebrauchen konnte. Und ich weiß nicht, vielleicht hat der Abbruchunternehmer oder ein Mitarbeiter die Vinylplatten. Als das Haus dann abgerissen war und alles war so planiert, da fühlte ich mich ziemlich gut. Das war wie so eine Katharsis. Mhm. Also ich hatte mit meinen Eltern äh, gut abgeschlossen, hatte meine Mutter auch nochmal im Arm gehabt, als sie hinüberglitt. Über den Hades. Äh, mein Vater, als er seinen Herzschlag kriegt, hat er mir kurz vorher noch die Hand gegeben und sagte im Sessel zusammen. Ähm, nee, fühlte sich äh, gut an, fühlte sich so erledigt an. Hm. Wow. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf gekommen bin.
0: Äh, über die erste Platte?
1: Ach so, okay, ja, ja äh, es kam eine Plattensammlung und das war eben die erste.
0: Okay, ja, aber dann hast du mir auch schon verraten, was damals dann in einem Kinder- und Jugendzimmer an Postern hing.
1: <lacht> Wäre das Oder? eine Frage gewesen? Das
0: finde ich immer hochspannend, ja.
1: <lacht> ja, ich war, hatte mit äh, Rock- und Popmusik erstmal gar nichts am Hut und das ist äh, ungewöhnlich, würde ich sagen, für einen Jugendlichen, dass ich nur Instrumentalmusik gehört habe. Ich war selber Schlagzeuger, mein Vater war auch ein guter Musiker, Multiinstrumentalist. multi der spielte das, was gefragt war und äh, wenn er es nicht konnte, hat er es mal eben in sechs Wochen drauf geschafft der war ein guter Sänger, der war Blechbläser, Posaune und was da sonst noch so kam. Dann hat er irgendwann auch auf Schlagzeug gewechselt und mein erstes Instrument, weil ich fast meine ganze Jugend, also weil Kindheit und Jugend sein wollte wie mein Vater, habe ich auch erst Posaune gelernt an Schlagzeug. Wahnsinn. Und über die Musikalität äh, waren wir dann Instrumentalmusik näher als äh, Songs. Okay. Und das hat lange gedauert, ich würde mal sagen bis Anfang 20. Krass. Ja, und dann bin ich über die Purple, weil die eben so auch so gute Musiker waren, bin ich dann auf Rockmusik gestoßen. Ja. Und bis heute hat sich, da konnte ich diese Lücke nicht ganz wieder füllen, wo andere sich wirklich mit Texten auskennen und den Rolling Stone abonniert hatten ja. äh, und Texte übersetzt ja. übersetzt hatten und so. Da war, äh, war mir, war da auch Musik, aber eben nicht gesungen.
0: Ja, spannend. Und wie ging das bei dir nach der Schule mit der Musik los? Also, du hast ja schon sehr, sehr früh mit ähm, 13, glaube ich, deinen dein ersten Schlagzeuger-Geek gehabt.
1: Ja, ich, <lacht> äh, das ging früh los. Die Mus anderen Musiker waren alle älter als ich ja. auf der Bühne. Es wurde viel gesoffen zu der Zeit. Da gab es mhm. noch das Getränk Persico. Das fällt ja. heute, glaube ich. Äh, Desinfektionsmittel. Ja, unter Desinfektionsmittel. Ne? Damit könnte man eventuell Corona besiegen. Äh, guter Tipp jetzt Was hier. Was ist das? Ja, ja, wir brauchen mehr Persico, äh, weil Blausäure angeblich drin war. Egal, Aber auf jeden ja. Fall, ich spielte mit dieser Band, die haben mich da abgefüllt. Mein Vater holte mich ab, weil ich äh, durfte ja noch nicht mal Mofa fahren ja. und hat dann äh, sich mit den anderen Musikern schwerst angelegt. Aber das mhm. war mein erster öffentlicher Auftritt mit 13 auf einer Bühne. Ich glaube, heute wird man das Jugendamt rufen.
0: Wahrscheinlich.
1: <lacht> Damals war noch mehr möglich, ja. ja.
0: Und wie hat dann deine Musikerkarriere dann so richtig Fahrt aufgenommen?
1: Äh, ach, ich habe in verschiedensten Bands gespielt. Also wirklich auch alles. Von, äh, von Jazzrock, da war meine große Liebe. Heute wird, wird man Fusion sagen. Hm. Äh, aber dann später auch in Rockbands. Es gab mal so eine ganz düstere Band, in der ich gespielt habe. Die ist Requiem. <lacht> <Und> solche, <lacht> die Death Metal. Genau, wir haben dann auch solche Musik gemacht. Ganz düstere, so Gothic würde ja. man heute sagen. Und dann habe ich ähm, irgendwann in verschiedenen Bands auch Tourneen gespielt. Mhm. Aber eben auch äh, so Disco-Tourneen. Okay. Sandra Cretu, Ach, I Never Be Maria, Maria Magdalena. Magdalena. Da habe ich zwei Jahre in der Begleitband gespielt. Und mhm. wir haben da eigentlich an jeder Steckdose und in jeder molton höhle <lacht> des Landes gespielt. Ja. Äh, ja, ja, Da hat der kleine Atze dann gelernt, äh, wie unmoralisch es im Showgeschäft zugehen kann. Mhm. Da habe ich Dinge gesehen. Die kriege ich oh, bis heute nicht aus dem Kopf, <lacht> Gott sei Dank.
0: Ja, aber du, du hast ja glücklicherweise zwei Podcast-Formate oder zumindest eins. Äh.
1: Ja, das war eine sehr, sehr lustige Zeit. Das war mhm. genau die disco So, Aids war noch nicht erfunden, mehr muss ich glaube ich nicht sagen. es ja. also, war für mich eine sehr lustige Zeit. Der Musiker galt noch was. <lacht>
0: Sehr schön. Stichwort deine beiden Podcast-Formate. Heute ist ja äh, Dienstag und Dienstag hast du ja immer Folgenveröffentlichungen mit Dr. Leon Windscheid im betreuten Fühlen. So und ich habe es heute Morgen noch nicht geschafft, eure neue Folge zum Thema Entscheidungen zu hören. Deshalb bin ich ganz gespannt, was du mir sagen wirst. Fallen dir persönlich Entscheidungen leicht oder bist du so ein Entscheidungslegastheniker?
1: Nee, mir fallen Entscheidungen leicht. Ach krass. Okay. Ja, ähm, ich bin dann auch bereit und das war eine der... Essenzen, die wir rausgearbeitet haben in dem Podcast. Ich bin auch einer, wenn eine Entscheidung fällt, dann steht die auch. Dann nehme ich auch in Kauf, dass, sie, dass links und rechts noch ein paar Prozent nicht in Ordnung sind, aber so, dass sie die getroffene Entscheidung eingehalten werden kann, mhm. weil die Richtung die richtige ist. Okay. Ja, Ich habe dazu heute gepostet, auf meiner Instagram-Seite, und das wird dir sicher auch was sagen. Also Jetzt muss ich mal eben zu Instagram rein. Mhm, Und da habe ich schon m -m. sehr viel Rückmeldung drauf gekriegt. Ja. Und das passt so schön zum Thema Entscheidung. Nämlich für jede Situation, die wir nicht ändern, entscheiden wir uns.
0: Mhm.
1: Und äh, da, ganz viele Kommentare, ja. da reagieren so viele drauf. So
0: nach dem Motto, ähm, ja, eine Entscheidung für etwas ist eben halt auch eine immer eine Entscheidung gegen etwas anderes. ne?
1: Genau. Oder wenn du es umdrehst, äh, wenn du keine Entscheidung fällst, dann entscheidest du dich für die aktuelle Situation. Ja. Dann willst du nichts ändern.
0: Genau, und das ist ja dann wiederum eine,
1: eine Entscheidung zum Nicht-Ändern. Genau. Ja, und viele äh, wollen sich nicht verändern. Ich habe da immer das Bild im Kopf. Ich weiß gar nicht, wo ich das mal aufgeschnappt habe. Das ist wahrscheinlich schon Jahrzehnte alt. Äh, passt eigentlich ganz gut. Viele Menschen wissen, dass sie im falschen Zug sitzen, scheuen aber den kalten Bahnsteig mhm. für eine Stunde, um auf den richtigen Zug zu warten. Ja. Und bleiben dann lieber in dem falschen Zug sitzen,
0: ja.
1: weil es so eingefahren ist.
0: ist. Ja. Stichwort, Also auch wenn das jetzt sehr basswürdig ist, aber Stichwort halt Komfortzone. ne?
1: Ja. Lieber und Stichwort schön. auch Partnerschaft.
0: Ja, zum Beispiel, Claro.
1: Wenn du in einer unglücklichen Partnerschaft bist äh, und trennst dich, dann machst du vielleicht erstmal eine schwere Zeit durch ja. und eine ungewisse Zeit, ja. aber da wartet vielleicht der bessere Zug auf dich.
0: Ja, und dann trägst du halt den oder schiebst halt den Rollkoffer halt ein paar Statts oder schön übers Gleis erstmal alleine. Ne? Ja ja. Und stehst dann erst am, am Süßigkeitenautomat äh, nachts und musst halt irgendwie ein paar Münzen rausfrickeln und kriegst eben nicht im Abteil mit hier. Ähm, ja. ja aber es und es
1: ist kalt vielleicht es genau. zieht. Ja.
0: Leichter Nieselregen.
1: Ja du bist müde und trotzdem lohnt es sich ja meistens auf den besseren Zug zu warten.
0: Absolut wie war ja und Stichwort Entscheidung. So in der Rückschau, würdest du da so bei deinem Weg sagen, dass es eine, nachher eine bewusste Entscheidung war, zu sagen, so hey, ich, ich mache Showbusiness, weil ich erinnere deine Erzählung. Also wenn du magst, kannst du das ja mal kurz erzählen, was du bei Michael erzählt hast. Stichwort deine erste Moderation ad hoc. Gib dem Mann einen Sakko rauf auf die Bühne.
1: Ja, Also stimmt. Ab, ab
0: dem Punkt war es dann für dich eine bewusste Entscheidung zu sagen, äh, da klemme ich mich hinter.
1: Ich habe auf jeden Fall in dem Moment, als ich zum ersten Mal alleine am Mikrofon stand, auf einer Bühne vor Publikum, gemerkt, das ist das, was mir am meisten Spaß macht. So Und alles, was danach passierte, mhm. waren, ist vielleicht die Summe vieler kleiner Entscheidungen. Mhm. Und man sagt ja auch, eine Karriere ist die Summe richtiger Entscheidungen. Ähm, ja, ich bereue nichts davon, weil das hat mich an diesen Punkt hier geführt und ich fühle mich sehr wohl in meiner Haut. Ja. ja.
0: Wie viele Jahrzehnte liegt das jetzt zurück? Also diese, dieser Initialauftritt?
1: Ähm, ich würde mal sagen so knapp 28 Jahre. Krass. Ja, schon. ja, das muss, das muss gewesen sein, als ich zwölf war.
0: <lacht> ja, haut hin, hätte ich jetzt auch mal so hochgerechnet.
1: Ja. Ja, ich bin gut erhaltener mit 50er.
0: Total, keine Frage. Ähm, Stichwort so ein, so ein Wendepunkt dann ja einfach in deiner Rückschau. Das heißt, da war dann ja einfach äh, Vollgas auf, auf Showbusiness, mit ja. dieser Initialmoderation. Und wenn wir jetzt mal nicht ganz so weit zurückgehen, Corona-Zeiten war... Der Corona-Start hier in Deutschland Mitte, Ende März, für dich persönlich auch ein Wendepunkt beruflicher Natur?
1: Äh, nicht wirklich. Also es hätte, glaube ich, für keinen besser laufen können als für mich. Mhm. Die Frühjahrstournee war fast abgespielt, bis auf vier Termine. Okay. Ich glaube, am 5. März habe ich meinen letzten Termin gemacht. Da wäre noch ein Wochenende gekommen mit vier Terminen. Das hatten wir erstmal auf den Oktober verschoben. Jetzt ist es im Frühjahr verschoben. Mhm. Dann, das Zweite ist, ich bin schon so lange dabei, also wenn man nicht völlig blöd ist, hat man ein gewisses finanzielles Polster auch. <lacht> Beruhigend. muss man, ja. muss man nicht drum herumreden. reden. Ja. Ähm, als junger okay. Komiker hätte mich das sicher härter getroffen. Also ich bin da total komfortabel unterwegs mhm. und mir tun nur die ganzen Techniker leid, die total. für mich arbeiten, ja. weil die hängen so in der Luft und die Veranstaltungsbranche wird sicher die Branche sein, die als letztes wieder ans Netz geht. Mhm. Also umfänglich.
0: Total, ja. Gibt es so etwas, was du für dich aus den ähm, Corona-Wochen und Monaten mitgenommen hast? An Erkenntnissen oder auch an, an schönen Erlebnissen vielleicht?
1: Also es gab viele schöne Erlebnisse, weil man sehr viel Muße hatte und nicht die Reiserei, die einen äh, dann doch ziemlich nervt und der stressige Teil des Jobs ist, weil man ja. so viel unterwegs ist und teilweise jeden Tag im anderen Hotelzimmer. Äh, ich habe so ungefähr 150 bis 180 Hotelübernachtungen im Jahr Ui. und das seit 25 Jahren. Das haut schon rein. Und, Jahr, mal hochrechnen, und, ne? ja, und da kannst du mal sehen, wie viel äh, Glück ich gehabt habe mhm. äh, mit dieser Krise, ohne jetzt irgendjemanden herabwürdigen zu wollen. Ähm, ich hatte sowieso vor, das, den Rest des Jahres frei zu machen. <lacht> Echt? Ja, ja wie cool. Und dann habe ich meine beiden Podcasts, äh, die hab, da habe ich auch dann einen Ball an den Kopf gekriegt, weil äh, das Management meinte, es wäre eine gute Idee, mhm. sowohl mit Till und später eben auch mit Dr. Leon Winscheid, wie ich ihn nennen darf, Absolut, äh, ja. was zu machen. Wir haben übrigens heute unseren Jahrestag aufgenommen. Ja, okay. und unser Thema war heute ewige Liebe. Gibt es das? Ja, ja und wir schätzen, ach, wir schätzen uns, nicht. wir lieben uns mittlerweile. Und wir sind so grundunterschiedlich. Er ist 30, ich bin Mitte 50, er ist der Vorzeigeakademiker schlechthin seinem Doktortitel. Ich bin so eher der Philosoph der Straße. Aber <lacht> wir haben uns so zusammengelabert ja. und, und ich hatte Leon vorm Sommer gefragt: äh, Machen wir eigentlich eine Sommerpause? Und er sagte: Nein, ich brauche diese Sitzung. Okay. <lacht> sagte der Doktor zu mir und ich auch. Ich fiebere äh, den Aufnahmen immer entgegen und wir haben heute so eine stimmungsvolle Aufnahme gehabt, weil natürlich schönes Thema ewige Liebe. Ich glaube schon wieder etwas mehr dran.
0: Mhm. Da bin ich, bin ich sehr gespannt und ich bin auch euch auch total dankbar, ich fiebere jedem Dienstag immer entgegen und Leon äh, war auch schon mein Gast, am, am Nikolaustag haben wir gesprochen. Ja, das äh,
1: hat er erzählt. Tag, ja. Aber äh,
0: leider natürlich auch nur via äh, Telefon. Mm, wenn du jetzt so aus der jüngsten Vergangenheit an äh, Leon denkst, gibt es sonst in deinem Leben, also außer jetzt Partnerin äh, Familie, Menschen, wo du sagst, das waren für mich so echte Wegbegleiter oder vielleicht sogar Weichensteller?
1: Ach, da gäbe sich ja einige. Mein Vater äh, wahrscheinlich vorneweg. Mein Vater war äh, Kumpelfreund, Freund, äh, guter Ratgeber. Äh, der kannte nicht nur jeden Operettentext, sondern hatte für jede Situation äh, das passende Zitat. Cool. Äh, ja, und der hat mir ziemlich viel Wahrhaftigkeit mitgegeben, würde ich mal sagen. Mhm. Also, Schönes Wort. Ja, also ein Mann, der mit sich im Reinen ist, sagt er immer, das mögen die Leute. Mhm. Und er war auch sehr mit sich im Rhein, obwohl er so eine schwere Kindheit und Jugend hatte und ich glaube mit 17 Mal äh, aus dem Haus gegangen ist, in diesen Scheißkrieg reingezogen wurde, mit 30 erst wieder kam. Oh, da kommen ja schon fast wieder die Tränen. Ja, ähm, ja weil es eben auch so ein guter Kumpel war. So, dann äh, meine Schwester war immer ein guter Ratgeber, aber ich habe viele. Langjährige Freunde, die ich auch schon vor der Karriere hatte und äh, die mir bis heute gute Ratschläge geben. Einer meiner besten Freunde und da habe ich auch gemerkt, dass er ein echter Freund ist. Der war, da habe ich glaube ich in der Köln-Arena gespielt, volle Halle. Äh, zur Pause hin steht schon die Halle Kopf und äh, er sitzt Backstage und sagt, komm sprich mal ein bisschen schneller, ich will in die Stadt. <lacht> da ja. wusste ich, er ist überhaupt nicht an dem öffentlichen Arzt interessiert, sondern nur an, unsere Freund an unserer Freundschaft.
0: Ja. Mehr geht nicht, Ja, voll
1: schön. Dann mein Manager Töne ist ein mhm. wichtiger Ratgeber, auf den ich sehr, sehr höre. Und dann äh, mein lieber Till, mit dem ich ja. zusammen den Podcast mache, aber äh, mit dem ich eben auch zusammen schreibe. Nicht nur Bünke-Programme. wir haben mhm. auch schon zwei Romane zusammengeschrieben.
0: Mhm. Ja, Turbo das, von Marrakesch,
1: ne? Turbo von Marrakesch mhm. und dann kam Ute. <lacht> 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 und das ist ein sehr schlauer... Kerl, der manchmal sehr mit dem Leben hadert, weil er so nachdenklich ist und so hochsensibel, aber eben das äh, intellektuell in die richtigen Bahnen lenkt und insofern wirklich ein sehr fundierter Ratgeber ist mhm. für mich. Also wirklich auch, das ist auch Liebe zwischen uns.
0: Ja, er ist auch spürbar, zumindest für mich als äh, Podcast-Hörerin, wenn ihr als zärtliche Cousine unterwegs seid.
1: Ja, der ist äh, sehr, sehr wichtig. Ja,
0: ja schön. Du hast gerade ähm, das Wort Wahrhaftigkeit gesagt, das finde ich total schön, weil es hat für mich nicht so dieses in meiner Wahrnehmung ausgelutschte Authentizität und ich finde, Wahrhaftigkeit ist irgendwie auch noch, noch mehr oder noch tiefer. Äh,
1: ja, wenn du das jetzt so sagst, äh, empfinde ich das auch so. Authentizität ist wirklich so ein bisschen ausgelutscht. Äh, wenn man um die Alster spazieren geht, steht ja das Wolfgang wochert denkmal da. Mhm. Und ich kriege das Zitat jetzt nicht mehr in Gänze hin. Äh, wir sind die Generation ohne Zukunft. Unsere Tiefe ist der Abgrund. Da halte ich immer mal wieder inne, äh, weil Wolfgang Borchardt äh, war wahrscheinlich einer der großen Dramaturgen, ja. die dieses Land jemals hervorgebracht hat. Ist aber nicht alt geworden. Ist mhm. in Spätfolgen des Krieges gestorben. Ein Krieg, den er nicht wollte, in den er äh, zwangsweise reingezogen wurde. Ich glaube, er ist keine 30 geworden und hat so viel... Werk hinterlassen und so viel Wahrheiten hinterlassen und äh, bei Wahrhaftigkeit fällt mir eben immer Wolfgang Borchert ein und eben dieses Denkmal an der Alster. Ja.
0: Ich weiß, ich glaube, wir haben in der Schule damals draußen vor der Tür von ihm gelesen, ja. was ja auch super heftig ist und es ist so so schade, dass du das oder dass ich das als Teenager, obwohl ich immer schon viel gelesen habe, gar nicht so wertschätzen konnte, weil du es halt einfach zerhackstücken musst nach ja. rhetorischen Mitteln und im Nachgang merkst du erstmal oder merke ich heute, wenn ich die Zeilen nochmal lese, was das für ein heftiger Text ist.
1: Ja und also, Heftigkeit ist ja oft eben auch Schmerz. Ja,
0: total, total, ja, ja. ja. Und in Ergänzung zu der Wahrhaftigkeit, also würdest du sagen, dass das auch einer deiner persönlichen Wunderwaffen oder Kernstärken ist?
1: Äh, weiß ich gar nicht, ich mache mir da gar nicht so viele Gedanken drum. Ich versuche, äh, bei mir zu sein, mhm. weil ich merke, das tut mir auch gut. Ähm, ja. Wenn ich fahrig werde oder ich verliere so meine Gedanken, dann wird es für mich schwer und Es ist einfach schön, bei sich zu sein. Ja. Und dann, dadurch wird das Leben sehr heiter, ja. finde ich. Also äh, In allem ist eine Tiefe, oder um Leon zu zitieren, Tiefe ist alles, <lacht> hat er letztes Mal so oh, passant, rausgehauen, ja. äh, ist es wirklich so, wenn du es schaffst, einigermaßen bei dir zu sein. Ich versuche jetzt nicht zu pathetisch zu sein, deswegen, wenn man, es gibt sicher Tage, da ist man mehr bei sich und es gibt Tage, da steht man schon fahrig auf und kann gar nichts dagegen tun, aber wenn du es überwiegend schaffst, bei dir zu sein, dann werden viele Dinge ganz einfach, weil der Kontrast so groß ist und vieles, was sich vielleicht im Maybe verliert, im Vielleicht, ist dann Ja oder Nein ja. und das tut gut. Ich habe letztens einen schönen Spruch gelesen äh, und den verinnerlicht. Äh, das macht das vielleicht nochmal deutlich. Da geht es mal wieder um die Liebe, äh, mein Lieblingsthema. Sei Single oder treu?
0: Oh ja, das habe ich von dir schon häufiger gehört, finde ich super.
1: So, und wenn du das beherzigst, mhm. dann wird das alles ganz einfach.
0: Ja, sind wir wieder beim Thema Entscheidung, oder? Genau, ja.
1: Genau. gerade in dieser Zeit der Optionen und immer ja. gibt es noch was Besseres mhm. vermeintlich. Stichwort Buffet,
0: ich nenne das immer so eine buffet ja. ne? So, ey, Ich habe ja bezahlt, ich haue mir hier über den Teller voll, ja. merke aber gar nicht, dass ich vielleicht nur Appetit und gar keinen Hunger
1: habe. Und ja, das, rein, das ja. ein
0: Creme brûlé reicht und mich nicht hier noch die rote Grütze und, <lacht> und
1: äh, hier die
0: Melonenschnipse, die da schwimmen in der äh, Dings. Ne? Also es reicht halt.
1: Ja, es ist wirklich äh, hier in Hamburg sehr erstaunlich. Deswegen treibt mich das Thema so um. Äh, die Stadt, glaube ich, die Hauptstadt der Singles in Deutschland. Ja. Und du siehst hier viele tolle Frauen, siehst hier tolle viele... Du siehst hier viele tolle Frauen, viele tolle Männer. Aber ich habe so oft den Eindruck, die wollen sich alle gar nicht entscheiden.
0: Mhm. aber glaub, Und ich glaub, du musst doch
1: irgendwann mal sagen, äh, so ach, zwischen uns, ja, das könnte was werden oder nicht. Du musst doch irgendwann mal sagen, das ist mein Mädchen. Ja, Das ist doch der schönste Satz, den man zu einer Frau sagen kann, oder?
0: Ja, aber ich glaube gar nicht mal, dass das bei so vielen Menschen mit ähm, so einer, Quarter-Life will ich gar nicht mehr sagen, sondern mit so einer, ja, mit so einer Crisis zu tun hat. Also ja. zu denken, so, oh, da kommt jemand auch was Besseres, sondern generell vielleicht eine Angst, sich zu committen. Genau, genau. Also eine Angst vor Nähe oder eine Angst, Die Angst angenommen zu sein. sich festzulegen in ja. allem ja. und eben
1: auch da. Ja, ja. deswegen. Ne? Und das ist wirklich. Wir leben hier in so einer vielleicht Gesellschaft. Könnte ja. sein. Genau. Und das Leben findet ja nun mal nicht im Konjunktiv statt.
0: <lacht> Ganz genau und auch nicht äh, kursiv gedruckt.
1: Ja und ich will also ich will jetzt auch nicht der Postkartenonkel hier werden. Das ist ja äh, ein. Aber ich meine nur, wenn du äh, Klarheit macht das Leben einfacher.
0: Ja, dann sind wir wieder bei Wahrhaftigkeit, oder? Ja. Also ich meine, das morpht doch eigentlich, siehst du eigentlich, äh, das ja. morpht doch alles da rein.
1: Stimmt. Oft kann man das Wort nämlich oder eigentlich ganz weglassen. Ne? Ja, aber, du hast aber Ich, ich merke es bei mir selbst immer, rechts. deshalb
0: halte ich dann inne und denke so, nee, Schwachsinn, nicht eigentlich. Ja, passiert mir weil auch immer wieder. Mit ne? dem eigentlich, finde ich, sind wir dann ja schon wieder in so einem, ähm, in so einem Entscheidungsstrudel mit. Ja. Eigentlich, aber, ne?
1: eigentlich bin ich ein König, aber irgendwie auch nicht.
0: Genau. Und wenn <lacht> wir das rauslassen, dann bums, dann ist es eine Entscheidung. Ich bin König,
1: zack. Ja, Entscheidungen sind gut, die machen frei, weil ja. sobald du dich entschieden hast, kannst du den ganzen... Äh, Müll, Verpackungsmüll drumherum entsorgen.
0: Genau. Und dann schön rechte Spur, äh, linke Spur, blinker <lacht> links, zack äh, äh, ja. losgefahren. Ne? Ja. Ich habe von dir in einer ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge und welches Format gehört da hast du zitiert ähm, Talent ist gut, aber Wille ist wichtiger.
1: Ja, ich weiß auch nicht mehr von wem das Zitat war <lacht> könnte, aber letztendlich fast von allen zum Beispiel Leistungssportlern.
0: Ja. ja. Äh,
1: Gerade im Fußball sehen wir viele talentierte junge Spieler, die es aber irgendwann dann doch nicht packen. So und dann äh, sieht man, dass andere Komponenten hinzukommen müssen. Und das gilt eben auch für kreative Menschen.
0: Ja.
1: Wenn du Talent hast, das reicht nicht. Leider, 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 leider. Das sagen viele Schriftsteller. Unter anderem äh, sagt das John Irving in seiner in der Doku über ihn. Äh, Fleiß, Fleiß gehört dazu. Leider. <lacht> Man muss sich bemühen. Ja. Ja, die Faulheit des Talentierten ist der Ausdruck seiner Eitelkeit.
0: Oh, Das, das muss ich mal sagen lassen.
1: <lacht> Nein, ja. aber, äh, wir haben schon viele, du auch mit Sicherheit, viele talentierte Leute gesehen, wo du auch gesagt, gedacht hättest, das wird eine oder das wird einer. Und dann haben sie es doch irgendwie nicht gepackt, weil ja. sie mit ihrem Talent so schludrig umgegangen sind. Und ja. das ist wirklich schlimmer. Und dann in dem Fall würde ich den, dann den Willen tatsächlich vor dem Talent setzen.
0: Oder sich wieder auch nicht entschieden haben. Ne? Also ja. Stichwort, du hast Talent, aber bist dann so, oh, mach ich mal dies, mach ich mal das.
1: Das so also, verschwendetes Talent, ist so traurig. Das ist eine Sünde. Ja.
0: Absolut. Ja. Ja. Du hast auch mal in einem Format gesagt, deine große Klappe ist eine deiner größten Stärken. Ist das so?
1: Ach ja, mittlerweile schon. Ich war ja bis Anfang 20 extrem schüchtern, krankhaft schüchtern würde ich schon fast sagen und hatte früh begriffen, auch weil mein Vater mir das immer wieder gesagt hat, irgendwann muss ich mal auf diese Angst zugehen. Das habe ich dann gemacht, ich habe die umarmt und äh, das endet jetzt auf der Bühne, wo ich am Mikro stehe und zu tausenden Menschen spreche. Ja. Dann ist äh, fast ganz verschwunden, ja, so ein kleiner Rest ist immer noch okay. vorhanden, also wer ja. mich näher kennenlernt, wird wahrscheinlich irgendwann sagen, oh du bist ja immer noch ein bisschen schüchtern.
0: Mhm. Ähm,
1: aber so in der Dosis genieße ich das auch.
0: Ja, ich meine, du hast nun hunderte von von Auftritten in deinen letzten 30 Bühnenjahren hinter dir. Gibt es vor so einer vor einem richtig, richtig großen Gig auch immer noch die, das, ähm, das Lampenfieber oder den, die Aufregung?
1: Nee, kein bisschen, tatsächlich. Also wenn, dann eher im Kleinen. Ja. Ich mache ja, bevor ich auf die große Tour gehe, erstmal 30 Jobs in Clubs mhm. und so weiter. Und äh, da sehe ich die Gesichter dann ganz genau. Kleiner Rahmen, 120 Leute. Da weiß ich nicht, ob die Gags funktionieren. Also wenn ich nervös werde, dann eher in dem Rahmen. Ja. Aber eine große Halle, äh, da kriege ich eigentlich das Grinsen nicht aus dem Gesicht. Da freue ich mich <lacht> richtig, dass es fünf nach acht ist und ich endlich auf ja. die Bühne kann. Ja, und mit den Hufen scharren. Ja, total, Lass ihn total. Raus. Ich stehe meistens schon zehn Minuten vorher neben der Bühne und freue mich drauf, da gleich äh, ins Rampenlicht zu springen. Ja,
0: cool. Du hast ja aber in deinem Leben auch, ähm, abgesehen von von den großen Shows oder auch kleineren Clubs, wo Leute ja explizit hinkommen, um Atze zu sehen, also ja. sich als Fans eine Karte kaufen. Aber wenn du auch in deiner Vergangenheit auf vielen äh, Firmengalas gespielt hast, ne, wo die Mitarbeiter dann ja hingekarrt werden und ähm, vielleicht ähm, steht der Vorstand auf dich. Das heißt, da kann es dann ja vermutlich auch mal Leute geben, die wenig Bock haben oder so. Ja. Wie bist du in deiner Vergangenheit damit umgegangen, wenn da vielleicht mal nicht sofort der, der Funke übergesprungen ist?
1: Das habe ich immer ganz gern gemacht, mhm. weil da kann man so ein bisschen kämpfen. Und mhm. das ist eine Herausforderung, die ich gerne annehme und versuche dann die Leute, die vielleicht überhaupt keine zu fans sind oder mich ablehnen, doch auf meine Seite rüberzuziehen. <lacht> das klingt nicht immer, aber okay. oft. Und äh, es macht Spaß.
0: Ja, cool. Was bedeutet für dich persönlich Erfolg?
1: Ach. Das ist, äh, ja, da müsste ich vielleicht noch einmal zurückspringen. Was ist Erfolg? Mhm. Äh, das ist ja immer dann die Summe. Also wenn du, wenn privat alles in Schutt und Asche liegt und du hast aber beruflich Erfolg, dann ist das für mich kein Erfolg. Also das muss immer in der Gesamtheit auch passen. Ja. Das heißt, dass ich äh, nicht für den beruflichen Erfolg über Leichen gehe, sondern äh, da auch nett bleibe. Mhm ich klinge jetzt hier schon wie ein Heiliger, bin ich überhaupt nicht. Ich habe auch Tage, Tourtage, wo ich gestresst bin und mir ein Hausmeister querkommt und ich dem sage, lass mich in Ruhe, du Idiot. Aber so in der von der Tendenz her versuche ich das schon, so, das ist Erfolg. Und ähm, ja, der Erfolg, wenn ich ganz ehrlich bin, das hat mich, der hat mich befreit. Der hat mich auch von meiner Schüchternheit befreit. Mhm dann ist es so, ohne dass ich jetzt da wieder drauf rumreiten will, dass es natürlich eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit gibt. Das gibt dir wiederum die Möglichkeit, ganz viele Dinge zu tun, zu reisen zum mhm. Beispiel, die du dir vielleicht sonst nicht erlauben könntest oder aber auch andere zu unterstützen, aber eben Sachen zu machen, die dir Spaß machen. Ja, und das ist eher die Begleiterscheinung des Erfolgs. Ja. Durch den Erfolg ist mir ein gutes Leben möglich.
0: Mhm. Du hast gerade schon das Reisen angesprochen oder auch ähm, andere zu unterstützen. Was brauchst du sonst für, für ein für dich gutes Leben?
1: Äh, Freunde, Bücher okay. und ein bisschen Bewegung. <lacht> Guter Mix, oder? Ja.
0: Reduziert aufs Wesentliche.
1: Äh, ich stelle fest, weil du jetzt gerade über das Reduzieren sprichst, ja. äh, bin ich ein reduktiver Typ. Äh, im, Im positivsten Wortsinne wahrscheinlich ja. Und... Ich brauche immer weniger, aber das wird man von vielen Menschen, die jetzt mhm. äh, sag mal, etwas älter werden. Man braucht tatsächlich immer, ich habe nie viel Luxus gebraucht, ja. aber brauche mittlerweile gar keinen mehr.
0: Ja, aber auch da ist halt wieder die Frage, was Luxus für dich ist, ne?
1: So ein fettes Auto fand ich früher super. Ja. Das ist mir völlig egal mittlerweile. Mhm. Ich habe nicht mal mehr ein Auto.
0: Ach was? Ja, ist auch mit dem Rad hier. In Hamburg kann man ja auch alles schön mit dem Rad ja, machen. Ja,
1: oder wenn ich, ich war ja auch mit der Bahn, fahre ich zweiter Klasse, weil da einfach mehr lose ist. Da kommen noch mehr Leute zu quatschen. Ja. ja, insofern, das ist auch Erfolg. Gelassenheit. Ja. Ja. Und man sagt ja umgekehrt auch, Erfolg macht gelassen. In meinem Fall kann ich das fett mit dem Edding unterschreiben.
0: Cool. Ja, aber ich, ich persönlich glaube auch immer, dass. Ähm, Reduktion aufs Wesentliche, also was für mich, für dich, für wen auch immer dann das Wesentliche ist, ist halt Ausdruck wahren Luxus, weil das ganze Überflüssige halt Absolut, wegfällt. Und ja. sind wir auch wieder bei dem, ja, sich für ein paar Dinge zu entscheiden, die dir gut tun.
1: Ja, keinen Luxus zu brauchen ist der große Luxus. Wahrscheinlich. Äh, oh, dann ich habe das im... jetzt richtig ausgedrückt. Ja, äh, ja. und ja, Zeit zu haben, ja. ist gut. Und das hat Corona neben der ganzen Scheiße, die passiert ist, hat uns das ja so ein bisschen Zeit gegeben. Mhm. Und ich habe auch wirklich den Eindruck, dass alles im Moment, das wird sich vielleicht schnell wieder umkehren, etwas entspannter abläuft.
0: Ja, ja aber dann kommt ja auch wieder deine, deine Haltung der inneren Gelassenheit dazu, ne? um es ja auch so wahrnehmen zu können. Und dann nicht wie auf heißen Kohlen zu sitzen und zu denken, so hey, wann gehen wieder die, die großen Hallen los und so.
1: Ach so, ja, das, aber das habe ich immer schon geahnt. Okay. Auch vor 30 Jahren habe ich schon geahnt, dass da das Glück liegt, so in der inneren Ruhe, mhm. ja. Und ja. da liegt eben auch die Kraft, wie der Volksmund sagt. In ja. der Ruhe liegt die Kraft. Ja, das stimmt so. Schreibe ich unterschreibe ich auch nochmal wieder mit demselben Elling.
0: <lacht> ja, sind wir wieder bei dem, bei sich zu sein, ne? Ja. ja. Wobei du gerade. Schwer ja. genug,
1: bei sich zu sein.
0: Absolut. Aber du hast ja auch die Freunde, die Zeit und die Bücher angesprochen. Das mit den Büchern kann ich für mein Leben auch nur unterschreiben. Was liegt bei dir gerade auf dem Nachttisch?
1: <lacht> Nordsee. Ach was, ja. okay. Äh, ein Bildband? Äh, nee, es ist äh, also fast ein Sachbuch, hätte ich gesagt. Okay. Also sind auch viele Räuberpistolen drin, <lacht> äh, von Störtebecker. Aber <lacht> eben auch viele Informationen untergebracht. Okay. Ähm, und da ich ja jetzt als Neuhamburger ist nicht mehr ganz so weit zur Nordsee habe wie früher, ähm, ja, wende ich mich jetzt wieder mehr der Nordsee zu. bin ein alter Segler, mhm. äh, war früher mal mein Heimatrevier, die Nordsee, okay. von Norddeich aus. Dann war ich über zehn Jahre im Mittelmeer unterwegs mit Stationen äh, oder Basisstation auf Mallorca. Mhm. Ja, und äh, als hätte ich die Krise geahnt, habe ich vorher da mein Boot verkauft und werde jetzt hier mal Elbe und Nordsee beschippern. <lacht>
0: Alles richtig gemacht, cool. Aber in Ergänzung zu dem, zu dem Nordsee-Buch, gibt es so ein Buch, wo du immer sagst, so oh, das habe ich schon ganz vielen guten Freunden geschenkt oder das ist so ein Buch, egal ob Sachbuch oder Roman, was ich total gerne verschenke, weil mir das selbst so viel bedeutet?
1: Äh, ich ich komme jetzt gleich in Schwärmen. Ja? Also, dann, <lacht> Hau raus. Äh, also ich habe eben noch eine Ausgabe von äh, von äh, Boy Wonder in der Hand gehabt. Mhm. Das ist ein Buch, das so im Interview-Stil erzählt. Robert James Baker äh, war selber sehr erfolgreicher Drehbuchautor. Äh, große Depression äh, Mehr als in dem Buch passiert kann in keinem Buch passieren. Ähm, kann ich nur sehr empfehlen. Gibt es aber kaum noch. Ich habe so die letzten zwei Exemplare, die ich noch ergattern konnte. Hab ich, weggebracht. ich hatte eben noch in der Hand. habe überlegt, wem schenke ich es denn ja. nächstes Mal, weil es ein besonderes Buch ist. Denn meine Bibel ist ähm, Josef Konrad Das Herz der Finsternis. Mhm. Da steht glaube ich alles drin, was man über Menschen wissen muss. Ja. Kein besonders dickes Buch ist ja dann in Anlehnung verfilmt worden, Apokalypse Now, ja. spielt dann eben nicht auf dem Kongo, sondern ja. auf, dem, auf dem Mekong in Asien, Vietnam, von Vietnam ausgehend nach Kambodscha rüber. Das ist das Buch, das ich immer und immer und immer wieder lese. Dann äh, würde ich verschenken wollen alles von äh, den damals drei großen Wilden der amerikanischen Literatur. John Updike, mhm. äh, Philip Roth, ja, cool. da geht es um Moral, um Moral, um Moral und John Irving, mhm. dem großen Feministen unterm Strich. Äh, und dann sind, bin ich schon ruckzuck in Frankreich unterwegs und dann natürlich meine beiden Lieblingsautoren Michel Houellebecq hm. und eben oh. Frederic oh, ja. Da von dem meinen, ich musste dich zwingen das Buch zu lesen, die Liebe wert drei Jahre.
0: Ach Quatsch, das trenne ich nicht von ihm. Äh, Pack dich alles in die Shownotes, deshalb schreibe ich hier schon äh, fleißig mit. Ja.
1: Da geht es darum, dass er denkt, eine Liebe dauert immer nur drei Jahre. Okay. Das erste Jahr ist man verliebt, das zweite Jahr hat man eine Freundschaft, im dritten Jahr versucht man sich zu trennen. Und irgendwann im Laufe des Buchs entdeckt er, dass die große Liebe nach drei Jahren erst richtig anfängt. Also kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Wer das Buch liest, will auf jeden Fall den nächsten Urlaub äh, auf Fuerteventura Aha. Äh, Entschuldigung, äh, auf Fomentera verbringen. <lacht> das, ja. äh, weil da ist so die, der Showdown des Glücks. Mhm. So, deutsche Schriftsteller. Ah, jetzt muss ich mal überlegen. Kennst du Der blaue Reiter von
0: ähm, Wittmann? Ja, Der blaue Reiter kennt ihr. Ich hätte dir jetzt nicht sagen können, von wem. Mhm.
1: Von dem, also jetzt würde ich sehr empfehlen. Ja. Ein Hamburger Autor, Wittmann, Daniel Douglas Wittmann. Und der hat noch ein Buch geschrieben, das, da komme ich jetzt nicht auf den Titel. Da komme ich, ah, Dillingers Luftschiff. Mhm. Die beiden Bücher empfehle ich von ihm. Okay. Ich sehe, hier liegt Max Frisch. Äh, Der Fragebogen. Frage, Fragebogen ja. auf dem Tisch. Kommt Aber gleich auch ein Spiel, ja? Max Frisch, ja, den, den muss man natürlich gelesen haben. Und da natürlich Montauk, ja. Rückkehr nach Montauk und Homo Faber, äh, Homo Faber als wichtigstes ja. Buch von ihm. Absolut. Und da steht's drin. Bei Homo Faber finden wir das alles. Genau. Von den neueren Autoren äh, würde ich, von den richtig neuen Autoren mhm. würde ich tatsächlich eben Stuckrad Barre nennen.
0: Ja, super. Hat ja im Prinzip auch eine neue Literaturgattung, finde ich, einfach der 2000er mitgeprägt.
1: Und hat eben auch eine, durch seinen New Journalism Stil, ja. hat er eben auch eine neue Generation von Journalisten geprägt. Mhm. Lena ah. Steg, von der ich eben ja. sprach, sprach, ist, ist absolute stuttgart barre jüngerin Total, und, damals ähm, mit
0: dem Jetzt-Magazin noch von der Süddeutschen, weißt du, ja. damit ging das doch irgendwie auch so los. Und dann ja, oder
1: hier für Stadtmagazin oder wie hieß denn hier so ein bekanntes Stadtmagazin, dafür hat er auch geschrieben. Ja. Äh, auf jeden Fall äh, muss man den da nennen, dann äh, Daniel Kehlmann. Mhm. Hatte ich und Namen. Das hatten wir vorhin, also. <lacht> Ach, verdammt! Na? Äh, äh, ja, ja. Warte, warte, warte. Ja, 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 ja. Ich gebe einfach mal Tristesse Royale ein, dann haben wir es.
0: Oh, das habe ich auch gelesen. Das war <lacht> doch von mehreren. War das nicht mit Moritz von Usla?
1: Ja. Äh, der ist natürlich so ein bisschen. Von äh, der Bildfläche verschwunden. Unter die Räder gekommen. Ja. Äh, da war Stucki ja auch dabei. Genau. Das
0: war so, so eine co Co-Kreation.
1: Ja, genau. Die haben sich im äh, Mandarin-Club im ja. Adlon getroffen Unter, äh, ich glaube, ja, mehrere Tage sich immer mal wieder beraten. Tristesse ja.
0: Royale ist seitdem auch in meinem äh, festen Sprachgebrauch.
1: Äh, ja, Christian Kracht. Hm, haben wir stimmt. den schon aufgeschrieben? Der
0: hat auch mit Faserland, ne?
1: Faserland? Ja. Ey, Faserland, das hat mich so in Erstaunen versetzt. Ja. Und die ganze, äh, wie ging die äh, Trilogie Ach, noch weiter? Ja, Warte, das, das haben wir sofort. Mit der
0: Insel. Was auch so kontrovers diskutiert wurde. Mir ist der Name gerade auch Fall. Ja, warte, das haben wir ja gleich. Ja.
1: Da. In einem
0: geordneten Handy findet sich alles wieder.
1: Ja, ich äh, habe jetzt einfach nur Faserland. <lacht> <lacht> ja. Hier mal Christian Kracht. So, da haben wir ja gleich hm. sein erwähnt. Ja, Christian Kracht ist auch ein kleines Wunder. Ist, glaube ich, im Moment der erfolgreichste deutschsprachige Autor. Echt? Ja. Okay. Werke Faserland. 1979, mhm. gehört, gehört ja zur Trilogie, mhm. Mhm. und ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten. Imperium fand ich auch gut. Stimmt, äh, Imperium meinte ich, das war mir nicht eingeteilt. Ja, ach toll.
0: Ja, Wow, das heißt die nächsten Geburtstage von sämtlichen Freunden, also Literaturauswahl haben wir hier noch und nöcher, ne?
1: Bisschen wenig Frauen, stelle ich gerade fest.
0: Stimmt. Fällt dir nicht noch eine gute Frau ein?
1: Äh, shame on me.
0: <lacht> Komm, eine fällt dir ein.
1: Äh, ach, ich sage ja, ich und Namen. Äh, äh, äh. Äh,
0: Dann beschreib sie. Alexa, ähm, ne, Helmut von Lange war damals auch Anfang der 2000er, so mit stuckrad so Stichwort ähm, äh, neue ja, Kultur. Ich
1: äh, müsste hier tatsächlich, auch wenn nicht Schriftstellerin im eigentlichen Sinne, sondern ja. Autorin, äh, Sophie, äh, Sophie Passmann nennen. Okay. Ja. Äh, vieles passt mir nicht an dem, äh, was sie so sagt, aber ich finde das streitenswert mhm. und halte sie für eine extrem schlaue Frau. Ja.
0: Ja. Aber da sprichst du auch was, ähm, also auch wenn ich mich mit dir jetzt noch stundenlang über Bücher unterhalten könnte, Atze aber mit Sophie Passmann sprichst du auch was an, was mich sehr interessiert. Das heißt, wir haben heute ja eine sehr große ähm, Sensibilität. Ja. So, und wenn ich daran denke, letzte Woche ist äh, Fips Asmussen gestorben, der ja nun ein bisschen aus der Zeit gefallenen Humor hatte. ja. Ähm, das heißt vieles. Ich weiß, ich war 2016 in seiner Show und er hat ja auch wirklich immer noch Genscher und, und, und Kohlwitze gebracht. Ne? Und ja, ja, von, ja, ja, Von anderen äh, also Sachen, die heute so äh, ja, die dir halt rassistisch und sexistisch, sexistisch halt um die Ohren fliegen würden. Gibt es etwas, wo du sagst, das würdest du heute einem jungen, der sagt, der zu dir kommt, weiß ich du nicht, beispielsweise auch eine junge Frau und die sagt, Mensch, Atze, hast du mal ein paar Tipps für mich? Ich möchte äh, als stand up comedian durchstarten so in der heutigen Zeit? Wie, wie siehst du das mit vielen Sensibilitäten? mit so äh, Ja, hier? Und,
1: ach, unbedingt. Ähm, also es gibt ja immer einen Zeitgeist. Mhm. Und wenn der heutige Zeitgeist eben äh, politisch korrekter ist, weil du sofort auf äh, Twitter und Co. den super Shitstorm hast, damit musst du eben leben. Ja. Und wenn du äh, Stand-Aber siehst wie Ricky Gervais, mhm. der quasi... Ähm, das zu seinem Ding gemacht hat, eben auch schwer zu provozieren, das muss man aushalten. Ja. Auf jeden mhm. Fall. Aber wenn Caroline Chemikus, die ich finde eine absolut supergeile Stand-Upperin halte, Mega, ja. äh, da ein paar harte Sachen raushaut, dann weiß sie auch, da kommt ein Echo zurück. Ja. Aber äh, sie lebt damit und hat sich einen gewissen Ruf erarbeitet. Äh, an ihr haben sich sicher auch schon einige abgearbeitet. Mhm. Aber äh, das muss man aushalten. Also jeder, der seinen Arsch aus dem Fenster hält, muss damit rechnen, dass er geküsst wird. Ja. Aber ich sehe, äh, ich würde mal hier nochmal mal Elfriede Jelinek anführen, okay, die Klavierspielerin. Cool. Mhm. Ganz klar. Ja. <lacht> das ist natürlich nichts für die kleine Pause. Aber <lacht> <lacht> Ja, viele... Das
0: bringt mich zu einer Frage, die ich mir in meinem Podcast fast schon als ähm, feste Frage von dir geklaut habe. Das fand ich nämlich total super und ich stelle sie dir deshalb jetzt auch. Wer hat dich in den letzten bummelig vier Wochen echt so begeistert oder beeindruckt? Egal, ob es jetzt eben ein Schriftsteller ist oder
1: oh Gott, ja. irgendein
0: anderer Künstler wo du sagst, das so, hat für äh, mich echt mal ein neues Thema wieder aufgemacht oder eine neue Sichtweise.
1: Florian Schröder hat mich okay. begeistert, weil eben auch Stand-Upper, ja. wobei mehr Kabarettist, mhm. hatte einen sehr bemerkenswerten Auftritt beim NDR, wo mhm. du gar nicht wusstest, ist ja jetzt schon ein Identitärer, ist ja Reichsbürger. <lacht> okay. Sehr provokant. Ja. Und äh, jetzt gibt es ja eben die neue Bewegung, Querdenker mhm. oder Querdenken. Mit,
0: ja, also das mit dem Kuh, ne? Ja ja. ja, ja.
1: Und die haben ihn daraufhin eingeladen, mhm. zu sprechen. Ich glaube in Mannheim. Und da haben sie sich natürlich... Äh, den Richtigen auf die Bühne geholt. Und er hat vor versammelter Mannschaft, und äh, der wusste, die sind jetzt alle nicht seiner Meinung, hat er gesagt, sag mal, was seid ihr eigentlich äh, für Primaten, äh, also jetzt äh, vom Tenor her, ja. und äh, ihr nennt euch hier Querdenker, dann strengt euch auch mal an mit dem Denken, und hat den so richtigen Spiegel vom Kopf gehalten. Das hat mich beeindruckt. Okay. Total. Ja. ja. Sonst noch einer? Äh, wer hat mich noch beeindruckt? Mich hat beeindruckt, äh, Novabo. Weißt du, was Novabo ist? Mhm. Klingt wie so ein Medikament. 80.000 <lacht> Tropfen äh, Unter bei geöffneten Fenster. Absolut. Mit äh, Norbert Walter-Bumjans. Ja. Okay. Äh, der ist ja mit Sascha Esken zusammen äh, die Spitze der SPD, der ja. beiden Vorsitzenden. Und die sind so nicht relevant, die beiden, dass er Theo Koll am Sonntag im ZDF das große Sommerinterview gegeben hat. Und es hat es noch nie gegeben, dass da in der Presse danach keine Welle entstanden ist. Also das hat mich beeindruckt, wie unrelevant dieser Mensch ist. Also du, aber
0: guck mal, er bekommt ja gerade eine Relevanz, weil wir sprechen über ihn.
1: Äh, ja, äh, oh, in, äh, Aufmerksamkeit durch äh, absolute durch Unterlassung. Äh, nicht Präsenz und äh, er hat das gewisse Nichts okay. und das begeistert Die mich. Äh,
0: personifizierte äh, graue graue nichts.
1: Genau, Henry Miller hat mal in seiner Zeit, in der er in Frankreich lebt, als junger Schriftsteller, mhm. so einen Hausmeister beobachtet von so einer Schule, der den ganzen Tag nichts machte. Das hat Henry Miller total, total begeistert und er nannte ihn nur noch das Faktotum. <lacht> <lacht> und er ist ihm tagelang nachgespürt, okay. hat ihn teilweise durch so äh, halb geöffnete Fenster beobachtet. Ja. Nur weil er es faszinierend fand, dass ein Mensch so zu gar nichts Nutze ist.
0: Krass. ja, Herrlich. <lacht> ja, muss, muss man auch können. ne? Novabo. <lacht> ja.
1: Dreimal Guck täglich. mal, da ist auch schon
0: so dieses No drin, ne? dieses ja. äh, Nicht, kommt nicht von stimmt, ungefähr. Stimmt, stimmt, ja.
1: stimmt. Ich glaube, in der Partei wird er auch schon so genannt. <lacht> ganz, ganz toller Kerl.
0: Jemand gesehen. Ja.
1: Ja, ich nicht, aber wo du, ähm, du
0: gerade so einen nichtstunenden Hausmeister ansprichst ne? und du bist ja einfach dann schon, schon sehr, sehr früh in deinen Musikerjob und dann eben in die Moderation, in, in, ins Comedy eingestiegen. Äh, ja,
1: ja ich, äh, nicht, dass du jetzt nee. denkst, ich habe kein Interesse. Ich, äh, man muss mir manchmal auf die Sprünge helfen. Ja. Aber, äh, deswegen, ich gucke ja, mal ganz bitte? schnell hier durch. Ähm, tja, in den letzten Monaten hat mich begeistert Christian Drosten.
0: Okay.
1: Hm. Er schafft mit äh, klaren Worten die Situation gut zu erklären. Dann letzten Sonntag hat mich noch jemand äh, begeistert. Ich war bei uns an der Ecke. da ja, ist so ein kleiner Supermarkt, etwas größer als ein Kiosk, aber eben so ein kleiner Supermarkt. Und da stand so ein Typ ohne Maske. Und dann so mit so einem dicken Bauch, Kopf größer als ich, doppelt so breit. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, also ich hatte den Mundschutz davor. Sag mal, ist das äh, Ignoranz oder machst du das äh, vorsätzlich? Und dann sagte er, es ja, ist vorsätzliche Ignoranz. Und ich sag ja, und andere sind egal, oder was? Und ich sage, ja, ich so noch nicht drüber nachgedacht. Und da fand ich auch beeindruckend, mit wie viel Dummheit man noch irgendwie durchs Leben kommt. Absolut. bin dem nachgelaufen. Okay. Ich habe dann immer, weil ich Zeit hatte, hab ich, ich wollte mal wissen, wo der so wohnt. Mhm. Natürlich nicht weit davon entfernt und bin dem nachgelaufen. Und der kriegte es wurde ihm unheimlich, dass ich ihm nachgelaufen bin. Der wurde schneller und da wurde ich auch so ein bisschen schneller. Und wie gesagt, der Typ war ein Kopf größer und doppelt so breit, wie ich, der hätte mich, glaube ich, mit einem Schlag K.O. hauen können. Aber es war ihm doch sehr unangenehm, dass ich ihn verfolgt habe. Krass. Das war, hat mir großen Spaß gemacht. Das, ich fand den Typen beeindruckend dämlich. Absolut. Und Toll. dann ist er dann auf, auf irgendeinem Grundstück? Nö, du bist dann schnell ins Haus und dann äh, bin ich auch nach Hause gegangen. Okay, okay.
0: Ja, unfassbar. Ja. ja. Vollpfosten.
1: Meine Freundin hat gesagt, Mann bist du blöd.
0: Er hätte wahrscheinlich nur Angst um dich.
1: Also ich ich mische mich ja gerne mal so ein. Also wenn es irgendwo Ärger geben kann, dann bin ich immer dabei. Das hat schon oft zu negativen Ergebnissen geführt. Aber so, doch, ja, ja, ich melde mich schon.
0: Keine Frage. Aber ich würde gerne noch einmal ähm, zurückspringen, in Ergänzung zu dem, wer hat dich begeistert? Also du bist ja einfach schon sehr, sehr früh in deine, ja, in deine Karriere reingesprungen. Das heißt, der Weg war dann ja auch durch viele äh, Entscheidungen ähm, vorgezeichnet. Gäbe es denn heute etwas, wo du nochmal sagen würdest, oh, ich hätte mal Bock als Praktikant, zwei Wochen in den Job reinzugucken, vier Wochen das zu machen, keine Ahnung.
1: Ach, ich glaube, wenn ich ehrlich bin, hm. habe ich da gar keinen Bock drauf. <lacht> nee? nee okay. ich bin, ich kann mich so in Bücher... Buchhändler. Äh, Buchhändler. Tja, Buch bitte, ja, bitte, bitte. aber Händler nein. Okay. Ähm, ja. Ja, also ich könnte mir die ganze Wohnung vollpacken mit Büchern mhm. und äh, versuchen, eins nach dem anderen durchzulesen. Äh, da hätte ich schon Bock drauf, so als Leseratte zu enden auf dem Sofa. <lacht> aber äh, was reicht mir? Nee, ich weiß, das klingt jetzt völlig uninteressant und ist jetzt für viele Zuhörer auch ernüchternd, dass ich da so, eine, so ein simpel bin, so ein simpler Charakter. Aber, äh, nee, welcher Beruf würde mich interessieren? Nee, ich wäre gerne mal äh, einen Tag lang, sagen wir mal einen Monat mal Frau. Okay, das lässt sich ja leider nicht äh, ja, ja, Gut, dass du einen Job dazu sagst. <lacht> <lacht> Aber ansonsten, ja. äh, nee, ich habe äh, ich hab, ich hab, ich hab meinen Traumjob, das hängt vielleicht auch damit zusammen. Mhm. Und den übe ich ja auch noch aus. So, dann habe ich jetzt zwei neue Jobs durch die Podcasterei. Das war ja was Neues. Ja. So, ansonsten Kapitän vom äh, Dampfschiff auf der Alsa. Warum nicht? Aber ich kenne mich. Äh, nach zwei Stunden würde ich sagen, so jetzt wird's langweilig. <lacht>
0: Anlegen, <Buch lacht> ausholen. Äh, Zeit. Ja.
1: Also we, wenn ich jetzt meine Karriere beenden müsste, weil äh, weil es ein Alter gibt für Komiker in Deutschland, dann mhm. würde ich auf meine Visitenkarte schreiben äh, Leser, Ruderer. Also das heißt aber so auf der Alter, Alter so ein bisschen rumdümpeln. Und äh, ja, neu für mich entdeckt, vor einem Jahr war ich noch nicht mal äh, im Supermarkt. Ich wusste gar nicht, wofür äh, so Münzen oder Marken sind. Okay. Ich wusste nicht, wie man Einkaufswagen bedient <lacht> und das, ist das nicht ist übertrieben.
0: ist manchmal aber auch frickelig,
1: ja. Äh, und mittlerweile bewege ich mich im Edeka, als wäre es mein zweites Zuhause.
0: Ganz souverän.
1: Und, äh, und in der Metro,
0: ne? Mit und in der Metro,
1: ja, ja, und hab's Kochen so ein bisschen für mich entdeckt. Okay. Ja, Aber wenn es jetzt wiederum Beruf würde, äh, du weißt ja, wie es in Restaurantküchen zugeht. Nein, nein nein, <lacht> nein, 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 Also für Freunde gerne, aber ja. äh, ey, das ist eine tolle Frage. In welchen Beruf möchtest du nochmal reinschnuppern? Ich weiß es nicht. Ich sage ja immer, ich bin kein Frauenarzt, aber ich schaue es mir mal an. <lacht> äh, aber das ist natürlich auch nicht so ganz ernst gemeint. Bin, bin ich bin kein praktischer Arzt, aber ich bin praktisch Arzt.
0: <lacht> ja, dann die bei der Küche bleiben, ne?
1: Ey, was wäre so ihr frage Ich dich mal. Okay. Du, ich habe,
0: ich nutze diesen Podcast ja auch ein bisschen dazu. Das heißt, ähm, mich interessiert ja nichts mehr, also äh, Neugierde in der DNA, als die Wege äh, von anderen Menschen oder einfach auch in Berufe von anderen reinhören zu dürfen. Und deshalb kann ich da ganz viel mit meinem Podcast kompensieren.
1: Ja, äh, Beruf impliziert aber immer so ein bisschen Zwang. Also selbst wenn du Surflehrer bist, musst du ja morgens um 10 Uhr stehen ja, und aber, deine Kunden bedienen. Also
0: mein, mein persönliches Credo lautet ja, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Und deshalb ja. finde ich einfach immer wichtig, dass du einfach das tust, was dir, wo du ja nicht daran denkst mit, okay, noch eine Stunde und dann muss ich machen. Ja,
1: ja, unbedingt. Aber äh, vielleicht liegt es auch daran, dass ich meinen Traumjob gefunden ja. habe. Also alles andere wird mir weniger Spaß aber machen. Aber das ist doch
0: auch schon wieder der totale Luxus, oder?
1: Das ist total geil, ja. ja. Also wenn ich es nicht mehr machen dürfte, würde ich wahrscheinlich dann mich hinsetzen und jeden Tag ein bisschen was aufschreiben. Ja. Ich weiß nicht, ob das dann schon Beruf ist. Aber Beruf impliziert für mich immer äh, auch Sachzwänge und materiellen Druck. L Lohn und Brot. Ja.
0: ja. Aber wo du das mit der äh, mit dem Kochen und ja, hau raus.
1: Äh, Kapitän auf seiner Hafenbarkasse hier ja. und während der Hafenrundfahrt die Leute zu labern. <lacht> Das, ja, ja, ja. Ich
0: würde sofort buchen, absolut. Kann ich, kann ich mir gut vorstellen.
1: <lacht> so, hier, yeah. der Hummel, Hummel, Mors, Mors. Rechts sehen Sie das Drogenschuhschiff Escobar. Genau. 30 Brutto-Registertonnen, der kam hier aus Kolumbien zu uns. Ja, da drüben ist das Finanzamt, da wohnen die Warenpiraten. Wenn Sie kotzen, dann bitte in kleinen Stückchen, sonst verschlucken sich ja, die Möwen. <lacht> Astra, ein so. Euro. Ja, aber du es doch hast, mal. Du
0: hast, du hast ein Programm zusammen. Äh, da doch. hat es
1: sich ja schon wieder für mich gelohnt hier. Ja.
0: Ja, du? Ich fühle mich
1: gleich schon viel freier. Ach, Lena, du fühlst ist, mich hier zu ganz neu. Wir sind
0: doch hier in der Hafen City. Wir machen das Business zusammen. Wir starten gleich durch.
1: Du meinst, wir kaufen, du kaufen jetzt eine Barkasse? Ja. Ich würde sagen, erstmal Barkasse kaufen, oder? Okay. Ja, ja. ja. Wir gucken sie uns mal an.
0: Ja, alles klar. Aber ähm, bevor wir runtergehen ne, und äh, Barkasse gucken, du hast das Kochen angesprochen. Was wäre denn die letzte Mahlzeit, die du dir kreieren würdest, wenn du in der Stunde mit Gewichten an den Füßen über Barkassenreling geschmissen wirst.
1: <lacht> ein <lacht> ein äh, Balkanschnitzel. <lacht>
0: Obacht ungarischer
1: Art. Ja? <lacht> genau, genau. Mit viel Zigeunersauce.
0: <lacht> Berühmte letzte Worte, dann darfst du es nochmal raushauen.
1: Ja. Okay. Berühmte letzte Worte.
0: Nee, aber das wäre dann berühmte letzte Worte, also da kannst du dann nochmal Zigeunerschnitzel sagen, also weil danach kommst du ja mit dem Gericht an Füßen in die ja, Elbe.
1: ich weiß, dass es äh, absolut politisch unkorrekt ist, aber ich habe auch einige Roma-Freunde und die finden das überhaupt nicht despektierlich. Ja.
0: <lacht> <lacht> aber bevor wir zu den berühmten letzten Worten kommen, auf die ich natürlich sehr gespannt bin, interessiert mich noch mein letzter Gast, ähm, kommt aus Kamerun und hat hier in Hamburg die ganz tolle Initiative Helping Tessie gegründet. Und zwar Ach. baut er in Kamerun Waisenhäuser mhm. und hilft Waisen, ähm, ja, einen, einen neuen Buch, also in Eigenregie eine Berufsausbildung zu machen. Und ich habe von dir erfahren, du bist ja in Ghana sehr engagiert.
1: Das ist richtig. Mit
0: Madame Faux, ist das richtig genau. ausgesprochen? Genau,
1: Madame Faux heißt Freunde, okay. also Madame Faux Ghana, Freunde Ghanas. Mhm. Ja.
0: Und was ist das für eine Organisation?
1: Das ist, ich fange doch weiter vorher an. Und zwar habe ich bei Wer wird Millionär eine halbe Million gewonnen und dann ging es darum, für welchen guten Zweck. So Und dann schläfst du auch tatsächlich mal eine Nacht schlecht, weil wohin gibst du 500.000 Euro? Ja. Dann sagte ein befreundeter Arzt, der schon öfter in Ghana war und da auch operiert hat. Ich kenne eine Krankenschwester aus Hagen, Bettina Landgrafe, die mhm. ist schon seit zehn Jahren da und da kommt jeder Cent an. So bei UNICEF und Rotes Kreuz hast du ungefähr die Hälfte, die für Verwaltungsarbeit drauf geht. Und das war mir wichtig, dass da nicht so viel verschwindet. Dann habe ich mich mit Bettina getroffen. Der Funke sprang sofort über, wir konnten gut miteinander. Und dann haben wir von dem gelten Kinderkrankenhaus gebaut, so in der Mitte von Ghana, an der Grenze zur Elfenbeinküste. Und dann habe ich vor Ort gesehen, weil Bettina meinte, komm doch mal vorbei, schau es dir mal an, dann kannst du besser darüber berichten in den Medien. Dann waren wir vor Ort, ich war erst mal zwei Wochen mit ihr allein unterwegs, dann kam RTL noch dahin geflogen, hat ein bisschen was gefilmt, damit sie es entsprechend auch darstellen können, wo das Geld geblieben ist und daraus hat sich so eine lange Freundschaft und eben auch Zusammenarbeit ergeben und ich war öfter mal wieder in Ghana und habe dann hier, kann ich natürlich nützlicher sein als in Ghana, Immer mal Sponsorengelder gesammelt mhm. für Wasserprojekte. Dann gibt es ein Lepradorf da. Das okay. ist schon. Das war auch ein einschneidendes Erle Erlebnis mit Bettina in das Lepradorf. Da hat sie mir vorher gesagt. Das hat sie auch initiiert übrigens. Sie hat mhm. mittlerweile 50 Projekte, die alle wow. nachhaltig funktionieren. Die ist jetzt so 20 das Jahre da. Ja. Und das selbst die erste Wasserpumpe läuft noch. Mhm. Also sie hat da immer so Hilfe zur Selbsthilfe. Die Dorfbewohner werden dann so geschult, dass sie das alles auch selber reparieren können und eben auch weiter betreiben können. Aber das, der Besuch in einem lepra der ist was Besonderes. Der wird, glaube ich, jeden verändern. Bettina meinte vorher, du musst nicht mitkommen, weil es ist schon heftig, was es da zu sehen gibt. Da habe ich eine Stunde überlegt und da habe ich gedacht, ach komm, das musst du mal gesehen haben. Und dann kommst du da an und dann siehst du eben Menschen ohne Extremitäten oder denen die Nase abgefallen ist, wo ein Auge fehlt, wo die Lippe fehlt. Das ist schon hart, also da hast du Tränen in den Augen und dann Bettina hatte 56 gebrauchte Krankenhausbetten von einer Klinik in Hagen losgeeist und ähm, ich habe eine ältere Dame dann da gesehen, die hatte keine Beine mehr, ein Arm fehlte, Nase fehlte, glaube ich auch, die war so Mitte 80 und die hatte schon Jahre jetzt da in so einem Zimmerchen gewohnt, aber lag in der Ecke gekauert, weil sie kein Bett hatte. Das kam mir auch nicht komisch vor, weil sie äh, aus dem Busch kam. Die hat ihr Leben lang im Busch verbracht. Aber sie konnte unten in der Ecke nicht aus dem Fenster schauen und ihren geliebten Busch sehen. Sondern kamen die Betten da an. Und dann habe ich die Dame ins Bett gehoben. Die wog ja kaum noch was. Ne? Ähm, und dann hat die geheult vor Glück, weil sie zum ersten Mal, also erstmal konnte sie gar nicht begreifen, dass es Betten gibt, wo man das Kopfteil so hochstellen kann das war für sie unbegreiflich mhm. und dann hat die vor Glück geheult weil sie von da aus ihren geliebten Busch wiedersehen konnte, jetzt kann sie sich vorstellen ich bin auch nah am Wasser gebaut, wie ich losgeflent mhm. habe und das sind so Sachen wenn du die dann da vor Ort miterlebst äh, dann musst du was machen mhm. und wirst auch was machen, ja, ja Afrika man sagt ja, Afrika verändert einen und das war bei mir auch der Fall mhm. ja toll ja, und trotzdem, wenn du so Sachen machst, wirst du trotzdem wieder angefeindet, dass Leute dich anschreiben, ne? warum hilfst du nicht Deutschen und so weiter, aber äh, ja. da kannst du ja auch drauf scheißen. Ne? Ja, absolut.
0: ja, ja wie toll, den Link zu Madame Madamefo packe ich auf jeden Fall ja, auf. Ja, äh, madamefogana.de zu, zu deinen vielen tollen Buchtipps in die Folgenbeschreibung und vorhin mit den ja, berühmten letzten Worten hast du schon angekündigt. Oh Gott, oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott. Oh Gott.
0: Dein Rat an den,
1: Weil jetzt an muss den ich mal jungen bis, Atze. An den jungen Atze. Ja, mhm. ah, okay. Der Elton John hat mal, ein, äh, ich glaube, als 50-Jähriger, einen Brief an sich selber geschrieben, aber an den äh, 16-Jährigen Reginald heißt er ja eigentlich. Und der, endet, der Brief endet damit, dass er sagt: Und ändere deinen Namen bitte. <lacht> 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 äh, ich okay. sag's mal hamburgerisch. Okay. Äh, Lordi nicht an Büddelbatschen.
0: Das alles gesagt, ich ich würde mal so
1: übersetzt sagen, lass sie nicht verscheißern. Ne?
0: Ja. Wohl wahr. Atze, <lacht> ja. also ich danke dir mega für deine Zeit, für deine Offenheit.
1: Ja, hat Spaß gemacht, Lina. Ich hadre aber immer noch mit dir, äh, mit mir, Entschuldigung, äh, weil mir nicht mehr deutsche Autorinnen einfallen.
0: Die kannst du ja gerne noch nachreichen. Das kommt alles okay. noch in die Folgenbeschreibung. Sehr gut, ich ähm, werde
1: mir heute noch ein paar also Gedanken machen. Ich
0: bin selbst irritiert, dass mir jetzt jemand nicht, also ich finde ja Regenroman von Karin Buwe auch ganz großartig. Ja. Ähm, Juli C unter Null.
1: Äh, ja, ja. Okay. Nehmen wir mit rein. Ja. Gut. So gerade noch. Ja. Bevor wir jetzt aber mit Gabi Hauptmann und so kommen.
0: <lacht> Schwierig. Ja, nein, ja,
1: nein, aber nein. wenn man die Leute kennenlernt, sind sie ja dann doch ganz nett. Deswegen ich. komme ich auf Gabi Hauptmann. Okay. die ist eigentlich eine sehr nette ja. Frau. Okay, aber wir und wollen, auch eine sehr schlaue wir Frau. Wir
0: wollen jetzt mit dem Hintern nicht einreißen, was wir gerade genau. ähm, in mühevoll intellektueller ähm, ja. Arbeit aufgebaut haben.
1: Aber manchmal muss es eben auch leichte Kost sein. Warum Klar. nicht? Ne? Klar. Da Denk an
0: Fips Asmussen.
1: Ja, ob ich so enden will, weiß ich auch nicht. Nein.
0: <lacht> Wir wissen, oder weißt du, wie er gestorben ist? Ach nee, Quatsch, der war ja an Krebs erkrankt, ne? Ja. Ja, ich meine, so, es, ne, äh, ich er ist seiner Krebserkrankung erlegen.
1: Ich habe mal einmal mit ihm zusammengearbeitet, das Ganze nannte sich der Comedy-Olymp. Ich war der Modera <lacht> Moderator dieser Sendung okay. und äh, das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht fünf Jahre, also äh, Sexismusdebatte gab es auch schon ja. und Phipps war unser Ehrengast. Schon eben Ende 70 kam er auf die Bühne und äh, sagte, ja, nein, hier, ne? Und äh, sagte, ja, Frauen, nicht alles, was ein Loch hat, ist kaputt. Ne? Und da hatte er natürlich schon mal die ganzen Tag gegen sich. Ne? Oh Gott, und da kam nur so ja, ja, Dinge, ja, ja, ja. Heinz, du hast so eine Platte Nase, bist du krank? Nee, ich bin Fensterputzer im Puff. <lacht> <lacht> oh ja, Unser Dorf damals war so arm, wir hatten keinen Friedhof, wir hatten Geier. Ne? Und lachen muss man doch
0: Ich sage immer, es ist ein Geschenk leicht erheiterbar zu sein
1: Ja, 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 ich lache auch über jeden Scheiß Gut, dass du mich nie gefragt hast, wer sind deine Lieblingskomiker Hau raus, komm, die Zeit haben wir noch Wie immer finde ich sie ja alle toll Im Moment Teddy Teddy, ich weiß gar nicht, wie man den Nachnamen ausspricht Ticklebran T-E-C-L-LE-Bran ist im Moment der lustigste Mensch Deutschlands. Mhm. Und bei den Stand-Upperinnen würde ich immer noch Caroline Kebikus sagen. Ja,
0: haben. total. Und das schreibe ich sofort.
1: Ja, und deine Namensvetterin Lena Kupke ja. ist auch sehr lustig.
0: Okay. Ja, dann habe ich jetzt ja ordentlich Futter zum Lesen, zum Googeln. Und meine letzte Frage an dich, denn du hast uns ja jetzt deine Zeit und deine Offenheit geschenkt. Gibt es etwas, was Zuhörerinnen da draußen für dich tun können. Also außer, dass sie sämtliche noch verfügbaren Ausgaben von und dann kam Ute kaufen, nächstes Jahr zu deiner Show gehen, beide Podcasts abonnieren, die auf Instagram folgen. Vielleicht auch Bock haben, sich mal bei Madame Faux mal schlau zu machen.
1: Äh, ja, das äh, da würde ich euch darum bitten. Madame Faux Ghana kriegt im Moment so wenig Spendengelder aufgrund der Krise und es äh, ist lebensbedrohlich. Wenn hier in unserem Land einer arm ist, dann wird er nicht sterben. In Ghana ist es aber so. Ja. Wenn du nichts hast, dann hast du wirklich gar nichts. Äh, Bettina und ich, wir haben eine Frau getroffen in Accra, und das ist eine Millionenstadt, die Hauptstadt von Ghana. Die war auch Mitte 80. Das Einzige, was sie besaß, das Einzige war eine löchrige Unterhose. Oh Gott, ja, ja, man muss da was tun. Wenn jeder ein bisschen was macht, dann geht es schon viel besser.
0: Ja, die Summe. Ja. In oh ja.
1: Ich weiß zwar die Frage nicht mehr, aber... Was das Zuhörer das für dich tun können. <lacht> für sich, mich tun
0: Ja, können. also sich für Madame mal schlau machen und mal gucken, ob sie nicht noch ein oder zwei Euro oder ein paar Euro mehr Lust haben.
1: Ja, und äh, die Hörerin meinst du jetzt, ne? Nee,
0: also ich wollte ja. ganz gendergerecht Hör ZuhörerInnen, also Zuhörer und ZuhörerInnen was sie für dich tun können. Es sei denn, du hast noch einen Tipp, was Zuhörerinnen nur für dich tun können.
1: Äh, also, es gibt zwei Podcasts, die ich mache. Einmal mhm. mit Till zusammen, die zärtlichen Cousinen. Mhm. Das ist etwas handfester und äh, teilweise auch schon äh, fast Stammtisch-Humor. <lacht> ja, äh, da haben wir sehr viele männliche Zuhörer. Zwei drittel männliche Zuhörer, ein drittel Frauen. Da würde ich die Frauen bitten, da doch mal ranzuhören. Cousine und werden. Mhm. <lacht> genau, mhm. und Cousine ist ja dann schon genderneutral. <lacht> <lacht> und umgekehrt würde ich mal alle Männer bitten, bei Betreutes Fühlen reinzuhören, oh ja. weil da haben wir zwei Drittel Frauenanteil und äh, liebe Männer, wir haben es, äh, glaube ich, ganz nett aufbereitet, dass auch die härtesten Brocken hier und da mal sagen können, jo Mensch, doch, da hat er recht, ne? Ich der wüsste Leon so, so
0: manchem, dem das gut hätte.
1: Ja, da können die Frauen vielleicht wieder was tun, äh, zwingt doch mal den härtesten Brocken in eurem Umfeld so eine Folge zu hören. Vielleicht erwischen wir den da, ja.
0: Cool. Lieber Atze, in diesem Sinne tausend Dank und ähm, ich freue mich auf die nächsten Folgen.
1: Ja, äh, ich wünsche uns beiden Gesundheit, weil alles andere wird sich finden. Ne? Das war übrigens auch wieder ein Zitat von meinem Vater.
0: Echt? Recht hatte der Mann. In diesem Sinne, bleib gesund. Als ich gesund, wurde, ja? sagte mein ja?
1: Vater, nicht nervös werden, das Beste kommt noch. <lacht> er sollte recht behalten. Ja. Gut.
0: In diesem Sinne, guck mal auf die Gesundheit. Ja. Ich danke dir. Und jetzt gehen wir eine Barkasse angucken, ne?
1: Ja. Bar ist immer gut.
0: So, das war das Gespräch mit Atze. In der Folgenbeschreibung findet ihr den Link zu Madame Faux, sämtliche Autoren und Buchempfehlungen von Atze und natürlich auch die Links zu seinen beiden Podcasts Betreutes Fühlen und Zärtliche Cousinen. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, fürs Zuhören. Wenn ihr noch Zeit und Lust habt, geht gerne auch auf iTunes um meinen Podcast, wenn ihr Bock habt zu abonnieren und auch gerne zu rezensieren, freue ich mich immer drüber. So, und in zwei Wochen es weiter. Ein weiterer Gesprächsgast mit Herzen und Haltung. Bis dahin bleibt gesund. Tschüss.